0: Vielleicht bist ja auch du in der glücklichen Lage, dass in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten irgendwann mal bei dir eine größere Erbschaft anfällt, nämlich in Form einer Immobilie, weil deine Eltern ein Haus haben, weil in deiner Familie da was auf dich zukommt, vielleicht auch noch von den Großeltern oder vielleicht auch über deinen Partner oder deine Partnerin, jedenfalls da kommt so eine Immobilienerbschaft und dann fragst du dich, Ah, wie wird das denn sein? Muss ich da womöglich 10.000 an Euro an Erbschaftssteuer zahlen? Unter welchen Bedingungen fällt das eigentlich an und kannst du das womöglich vermeiden? Die Immobilienerbengeneration, die ist ziemlich groß in Deutschland. Da kommen jetzt dann Milliarden und Milliarden an Immobilienerbe in den nächsten Jahrzehnte zu. Und deswegen wird dich dieses Thema wahrscheinlich schon interessieren. Wie ist das denn eigentlich und welche Rolle spielt so eine Immobilienerbschaft im Rahmen meiner Altersvorsorge? Das alles gehen wir durch in meiner heutigen Folge zu meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Dieses ganze Thema Erbschaftssteuer und Immobilieerben, das ist so ein Rechtsgebiet, da gibt es schon so einige Regeln, Sonderfälle und Ausnahmen. Und deshalb machen wir das mal an einem ganz konkreten Beispiel, an dem Ziemlich ein ziemliches Standardbeispiel, an dem du dir so einiges abschauen kannst. Und zwar gehen wir mal von dem klassischen Elternhaus einer Familie aus. Nehmen wir die Familie mal Müller. Die hat Vater und Mutter Müller, haben zwei Kinder, Anton und Annika. Und die Eltern wohnen halt noch in dem klassischen Elternhaus, während die Kinder natürlich schon groß sind und bereits ausgezogen sind. So, und das Haus ist jetzt in einer vernünftigen Lage in dieser Republik. Und nach vielen Jahren der Wertsteigerung kommt das Haus jetzt auf einen geschätzten Wert von 800.000 Euro und das ist ja keine so eine große Seltenheit eben nach den, ja, dem Immobilienboom, muss man schon sagen, der letzten zehn zwölf Jahre ungefähr. So, und jetzt gehen wir weiterhin davon aus, ja, leider der traurige Fall, dass Vater Müller jetzt eben verstirbt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit diesem Elternhaus? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er jetzt kein besonderes Testament, insbesondere was das Haus angeht, gemacht hat. Das Haus, da das die Eltern Müller halt mal irgendwann mal vor Jahrzehnten gemeinsam gebaut haben, gehört das ihnen ihr zu gleichen Teilen und das vererbt er jetzt halt irgendwie, und da es eben kein Testament gibt, gibt tritt jetzt die gesetzliche Erbreihenfolge in Kraft. So, jetzt ist es zunächst mal wichtig zu wissen, dass weil das Haus eben beiden Elternteilen zu gleichen Teilen gehört, dass 400.000 von den 800.000 sowieso Mama Müller, sowieso gehören. Das heißt, um die geht es gar nicht erstmal. Es geht nur um die 400.000 Anteil von Vater Müller. Und die werden jetzt sozusagen unter dem Rest der Familie aufgeteilt. Und zwar, wenn wir jetzt eben die gesetzliche Erbreihenfolge da anlegen, erbt Mama Müller davon wiederum die Hälfte, also nochmal 200.000 Euro. Und die restlichen 200.000 Euro gehen zu gleichen Teilen an die Kinder. 100.000, 100.000. Ich glaube ja, dass in den meisten Familien das sehr vielen Familien gar nicht so richtig klar ist und dass das alles ziemlich unklar ist, was jetzt da eigentlich mit der Steuer passiert. Zunächst mal kann man sagen, dass das Ganze jetzt steuerbefreit ist, also dass da gar keine Steuer anfällt, dann gibt es verschiedene Voraussetzungen dazu. Zum einen ist es das ist halt das Familienheim, das heißt, da hat man dann selbst drin gewohnt und zwar schon seit mindestens zehn Jahren, ist hier auch der Fall natürlich, weil die Eltern Müller da schon ziemlich lange Jahrzehnte drin gewohnt haben. Dann ist eine Voraussetzung, dass das Haus nicht mehr als 200 Quadratmeter Wohnfläche hat. 200 Quadratmeter, das ist schon ganz schön ordentlich. Wenn wir jetzt irgendwie von einem Standardhaus irgendwas, ich sage jetzt mal 150 Quadratmeter Wohnfläche ausgehen, dann ist das auch kein Problem. Wenn es tatsächlich über 200 Quadratmeter Wohnfläche hätte, dann wird nur der Teil, der über die 200 Quadratmeter drüber geht, wird dann versteuert. So, und jetzt gibt es noch eine weitere Voraussetzungen. jetzt in dem Fall, wo der Erbfall eben eintritt, dass das steuerbefreit ist. Entweder... Man bleibt dort selbst leben, was im Fall von Mama Müller natürlich der Fall ist. Die bleibt halt jetzt allein erstmal in dem Haus. Oder man zieht innerhalb von sechs Monaten, also nach dem Erbfall, innerhalb von sechs Monaten nach dem Tod halt, da selbst ein und nutzt das dann weiter. Und zwar immerhin auch weitere zehn Jahre. So, jetzt ist unser Fall natürlich eben der, dass Mama Müller ja eben weiter drin wohnen bleibt. Aber Anton und Annika, die haben sich woanders bereits natürlich irgendwie ein Leben aufgebaut und ziehen jetzt nicht wieder zu Mama zurück ins alte Elternhaus. Mag bestimmt auch Familien geben, wo das eine Alternative ist, aber hier gehen wir mal nicht davon aus. Und weil sie jetzt eben da nicht wieder einziehen, gibt es eben tatsächlich nicht grundsätzlich eine Steuerbefreiung. Das ist, glaube ich, schon vielen Leuten nicht klar. Also bloß, weil man jetzt das Elternhaus erbt und eben nicht wieder in das alte Haus selbst wieder einzieht, das ist schon ein Grund, dass grundsätzlich Erbschaftssteuer anfallen könnte. Jetzt ist natürlich die gute Situation, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, dass es da Freibeträge gibt. Und zwar liegen diese Freibeträge für die engere Familie auch ziemlich hoch. Nämlich für den jeweiligen Ehegatten, also in dem Fall Mama Müller, bei 500.000 Euro und pro Kind, also leiblichen Kind, bei 400.000 Euro pro Kind. So, nachdem eben Mama Müller 200.000 Euro von ihrem Mann sozusagen erbt, ist das innerhalb ihres Freibetrags, abgesehen davon, dass sie natürlich jetzt drin, weiter drin wohnen bleibt und theoretisch auch noch zehn Jahre da drin wohnen bleiben müsste. Und jeweils 100.000 Euro eben auf Anton und Annika anfallen. Und naja, das ist natürlich unterhalb ihres Freibetrags von 400.000 Euro. Also ist da jetzt mit Erbschaftssteuer erstmal gar nichts. So, jetzt geht die Geschichte aber natürlich weiter. Denn leider, dann Müller, hat halt schon fortgeschrittenes Alter. Was ist jetzt, wenn Mama Müller stirbt? So, wir erinnern uns von den, wir gehen mal davon aus, dass der Wert des Hauses sich bis zu dem Zeitpunkt nicht verändert hat, weiterhin 800.000 Euro. Ist in der heutigen Zeit jetzt vielleicht auch nicht ganz unrealistisch, ne, dass die Immobilienpreise jetzt nicht mehr so stark steigen oder auch gar nicht mehr steigen. Also von den 800.000 Euro, die das wert, Haus wert ist, gehören ja jeweils 100.000 jetzt, haben sie ja schon steuerfrei geerbt den beiden Kindern, aber 600.000 gehören der Mutter, nämlich Ihre 400.000, die ihr eh schon so gesehen immer gehört haben, plus die 200.000, die eben ihr Anteil von ihrem Mann zugefallen sind. So, und wenn wir jetzt davon ausgehen, das ist jetzt vielleicht ein paar Jahre später, dann fallen jetzt die 600.000 bei Anton und Annika an. Und jetzt gehen wir mal wieder davon aus, dass da niemand einzieht von, von den beiden und so weiter. Das ist halt die Frage, was mit dem Haus passiert, vielleicht verkauft man das und so weiter. Aber da werden jetzt erstmal 600.000 Euro vererbt. Und die sind natürlich, genau weil jetzt eben niemand einzieht, auch tatsächlich zu versteuern. So, das gehen wir jetzt wieder von aus. Mauern Müller zugleich vererbt das zu gleichen Teilen. Ne? Also die 600.000 Euro jeweils auf Anton und Annika macht 300.000 pro Kind für Anton und Annika. Und jetzt ist wichtig, da werden jetzt, weil das innerhalb von zehn Jahren, davon gehen wir aus, dass das innerhalb von zehn Jahren passiert, werden jetzt die 100.000 Euro aus dem Erbe vom Vater nochmal angerechnet. 300.000 sozusagen von der Mutter, 100.000 aus dem Todesfall vom Vater es sind aber dann genau die 400.000 Freibetrag je Kind innerhalb von zehn Jahren und deshalb ist weiterhin für die beiden Kinder keine Erbschaftssteuer zu zahlen. Und da siehst du natürlich daran auch, dass diese 800.000 haben wir jetzt habe ich jetzt nicht ganz zufällig genommen haben wir so konstruiert, dass es sozusagen genau für diesen Fall mit zwei Kindern quasi der Grenzbetrag, wenn das Haus Mehrwert wäre, dann würde dann auch entsprechend Erbschaftsteuer anfallen, aber wahrscheinlich erstmal nicht so viel. Und dann gehen wir jetzt mal gleich weiter in ein zweites Szenario, dass du sehen kannst, wie das so gestaltet wird. So, zweites Szenario. Jetzt simulieren wir mal, wie das ist, wenn jetzt tatsächlich Erbschaftssteuer anfällt. Und dazu machen wir aus Annika einfach mal ein Einzelkind. Das heißt, ihren Bruder Anton gibt es jetzt in unserem zweiten Szenario nicht. Und dann gehen wir wieder von dem ersten Todesfall aus. Vater Müller verstirbt. Haus ist 800.000 Euro wert, 400.000 Euro gehören der Mutter und die restlichen 400.000 Euro, jetzt gehen wir gehen immer davon aus, da gibt es keine weiteren Erben und so weiter, teilen sich jetzt zwischen Mutter Müller und Annika auf. 200.000 für die Mutter, 200.000 für Annika, das fällt jeweils unter den jeweiligen Freibetrag, keine Erbschaftssteuer. Aber ernst wird es jetzt natürlich, wenn dann eben auch die Mutter verstirbt, weil dann Annika alleine die restlichen 600.000 Euro er erbt, wie gesagt, immer da unter der Voraussetzung, dass es nicht noch weitere Erben und so weiter gibt. Übrigens, wenn das eben nicht so ein einfaches Szenario ist, also wenn es da irgendwie eine Erbengemeinschaft gibt, dass da mehr Leute in der Familie oder sowas noch beteiligt sind, dann kann es ganz schön schnell, ganz schön kompliziert werden. Und übrigens, wenn da noch andere Leute Anspruch irgendwie haben, dann wird es auch ganz schnell ein Thema, wer da tatsächlich in dem Haus dann weiter wohnen bleibt. Da kann es nämlich unter Umständen sein, dass dann irgendjemand Anspruch darauf erhebt und dann könnte es sein, dass es erstmal einen Streit darum gibt, ob Mama Müller tatsächlich, ja, alleine oder voll da weiter wohnen darf. Das sind dann ganz schöne Szenarien, die man eben vor, dann wirklich auch frühzeitig in dem entsprechenden Testament bitteschön vorher klärt und damit das nicht erst dann im Fall des Todes dann zu einem riesen Streit führt. Aber das ist halt in vielen Fällen auch nicht so leicht zu klären. Aber wir bleiben mal bei unserem einfachen Fall, dass das alles in, innerhalb unserer ja ehemals vierköpfigen Familie bleibt. So. Also. Mama Müller stirbt. Annika erbt jetzt die anderen 600.000 und 600.000 liegen natürlich eben über ihrem Freibetrag von 400.000 Euro. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie 200.000 Euro versteuern muss. 200.000 Euro versteuern. Und jetzt ist natürlich die hohe Frage, wie hoch ist jetzt die Steuer auf so etwas? Und da gibt es jetzt bei der Erbschaftssteuer tatsächlich auch Steuerklassen. Du kennst Steuerklassen bestimmt so von der Einkommenssteuer, ja, was auf so einem, auf so einem Einkommenssteuerbescheid äh, draufsteht. Aber die Einkommenssteuerklasse oder die Steuerklassen bei der Erbschaftssteuer haben nichts mit den normalen Steuerklassen 1 bis 6 zu tun, die wir so von der Einkommenssteuer kennen, sondern bei, bei der Erbschaftssteuer gibt es drei Steuerklassen. Steuerklasse 1 ist das, was wir gerade diskutiert haben. Das sind nämlich so die direkten Verwandten, also Eltern, Großeltern, insbesondere eben die Kinder, aber auch die Stiefkinder oder auch die Enkelkinder, wenn deren Eltern bereits verstorben sind. Also die nächste Familie, kann man sagen. In Steuerklasse 2 fallen, ganz wichtig, Geschwister. Das kann ja auch mal sein, ne? dass irgendwie so ein Haus ursprünglich mal von den Eltern mit Geschwistern zusammengebaut worden ist. Also in dem Fall ist gemeint, wenn wir jetzt unserem Beispiel von Vater und Mutter Müller bleiben, dass die noch Geschwister haben, denen ebenfalls ein Teil von einem Haus gehört oder dass die, das die was einen Teil von einem Haus erben. Die sind aber dann in Steuerklasse 2. Darunter würden dann auch immer Nichten, Neffen, Stiefeltern, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und auch übrigens geschiedene Ehegatten fallen. Ja, also da kann man sich in der heutigen Patchwork-Familie schöne Konstruktionen aus, ausmalen und es geht immer vom Standpunkt des Erblassers aus, also von demjenigen, dem in dem Fall die Immobilie gehört hat und der jetzt etwas vererbt, dessen Nicht-Neffen, Stiefeltern, Schwiegereltern und so, damit ihr, damit du auch weißt, wie das jetzt hier gemeint ist. Und Steuerklasse 3 sind dann schlichtweg alle übrigen und darunter würden übrigens auch ja nicht verheiratete Lebenspartner fallen. Das ist ja heute auch keine so eine Seltenheit, ja, dass man halt auch zusammen vielleicht sogar baut oder kauft, obwohl man eben nicht verheiratet ist. Und was jetzt das steuerlich angeht, die Erbschaftsteuer angeht, die fallen in die, sagen wir gleich, in die ungünstige Steuerklasse 3. Und da muss man sich halt auch frühzeitig drum, drum kümmern. Denn wenn dann im, im schlimmsten Fall Zehntausende an Euro an Erbschaftssteuer anfallen, naja, und der Erbst hat so ein Haus und vielleicht hast du die Zehntausende Euro einfach schlichtweg nicht. Auch wenn das ja ganz schön wäre, so das, das Haus, aber so einfach bezahlen, ja, muss man halt auch erstmal. Diese Steuerklassen gibt es jetzt natürlich, weil da unterschiedliche Steuersätze gelten. Also mit anderen Worten, weil die Steuer unterschiedlich hoch ist. Gibt also eine Tabelle, Steuerklasse 1, 2 und 3. Annika ist natürlich in Steuerklasse 1 als direktes Kind. Und dann kann man das Wert des Erbes nachschauen, bis 75.000 Euro, bis 300.000 Euro, 600.000 Euro, 6 Millionen und so weiter. So, machen wir mal dieses Beispiel. Wir gehen eben davon aus, dass Annika 200.000 Euro versteuern muss. Dann fällt sie in diese Kategorie bis 300.000 Euro. Und da gilt für sie in der Steuerklasse 1, in der Erbschaftssteuer, ein Steuersatz von 11%. In der Steuerklasse 2, also für zum Beispiel ein Geschwister von Mama Müller oder sowas in der Richtung, da wären es schon 20% Steuersatz. Und in der Steuerklasse 3, also zum Beispiel nicht verheirateter Lebenspartner, da wären es schon 30%. Und damit du auch einen Eindruck hast, wie hoch das dann raufgehen kann, also wie gesagt, bis 300.000 Euro gelten 11%. Prozent, Unter 75.000 Euro übrigens wären es nur 7%. Bis 600.000 Euro, nächste Stufe drüber, sind es dann 15%. Und bei 6 bis zu 6 Millionen sind es 19%. Und der höchste Steuersatz übrigens dann mehr als 26 Millionen. Na, da reden wir dann eben von einem großen Erbe, von Firma oder große Immobilien den geschafft oder sowas. Dann sind es dann auch schon in Steuerklasse 1 30% Steuersatz. So, die Berechnung der Erbschaftssteuer ist jetzt relativ einfach. Wenn wir eben davon ausgehen, dass... Annika 200.000 Euro versteuern muss, mal einen Steuersatz, wie wir gerade gehört haben, von 11%, dann fallen da 22.000 Euro Erbschaftssteuer an, die jetzt Annika bezahlen muss. Und es stellt sich natürlich die Frage, kann Annika das bezahlen? Oder wie leicht fällt ihr das, das zu bezahlen? Und da siehst du schon, dass man sich diese Frage und auch diese Vorbereitung auf den, ja leider todesfall in dem Fall der Eltern, schon stellen muss, um da eben entsprechend gegebenenfalls Geld zur Seite zu legen. Weil es ist halt die Frage, wenn das das eigene Elternhaus ist, will man das gegebenenfalls halten. Annika hat jetzt folgende Optionen, diese Erbsersteuer zu vermeiden. Zum einen könnte sie natürlich in das Haus selbst einziehen. Und vielleicht ist das ja auch gar keine schlechte Option, wenn das jetzt 800.000 Euro wert ist, ist das ja vielleicht auch Ganz gutes Gebäude grundsätzlich. Das Problem liegt natürlich daran, dass wir wahrscheinlich auch Annika sich woanders längst ja ein Leben aufgebaut hat. Und das passt dann halt einfach vielleicht nicht da einzuziehen. Ist schon gut, wenn man frühzeitig darüber gesprochen hat. Und vielleicht ist es ja auch der Plan, dass das Kind oder die Kinder von Seiten der Eltern da später mal einziehen. Der Zeitpunkt ist halt auch oft ganz schlecht zu planen. Weiß man natürlich einfach nicht, wann die eigenen Eltern versterben. Also insofern, wie passt das denn in so eine Lebensplanung rein? Und wie ist es dann übrigens, wenn mehrere Kinder da sind? Also wenn wir jetzt doch wieder von zwei Kindern oder mehreren ausgehen, naja, gemeinsam einziehen ist wahrscheinlich in vielen Fällen relativ schwierig. Das will alles vorher eben mit geplant sein. Ansonsten hat Annika natürlich zum Beispiel noch die Möglichkeit, das Haus zu vermieten, um über die Mieteinnahmen irgendwie die, das Geld dann zumindest wieder nachträglich wieder reinzuholen. Da stellt sich wahrscheinlich dann ganz schnell die Frage, in welchem Zustand ist das Haus? Wenn die Eltern Müller jetzt hier jahrzehntelang schon drin gewohnt haben, Vielleicht auch in fortgeschrittenem Alter. Haben die sich jetzt zuletzt wirklich gut um das Haus gekümmert? Ist das schon so alt, dass da irgendwie eine energetische Sanierung zum Beispiel ansteht? Das wären dann wieder nochmal zusätzliche Kosten für Annika und vielleicht ihren Partner. Ist halt die Frage, ob sie das aufbringen können. Und dann natürlich noch die Option, das Haus zu verkaufen, was in vielen Fällen dann die eigentliche Lösung sei, sein wird. Und von dem Verkaufserlös halt dann die 22.000 Euro zu bezahlen. Dabei ist zu bedenken, dass das wahrscheinlich ein vielen schon eine finanziell gesehen eine vernünftige Option ist, weil das Haus in vielen Fällen wahrscheinlich in den letzten Jahren immer noch vom Preis her stark gestiegen ist. Und wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass in nächster Zeit die Preise irgendwie total in den Keller rauschen, sondern vielleicht stagnieren oder halbwegs äh, ja, nur ein bisschen zurückkommen, dann ist es sicherlich finanziell gesehen eine gute Option. Andererseits könnte man natürlich auch sich so ein bisschen unter Verkaufsdruck setzen, weil man jetzt halt eben die 22.000 Euro irgendwie braucht, und das ist dann keine gute Verhandlungsposition. Besser ist es natürlich, wenn Annika mit ihrer Familie entsprechende Rücklagen hat, weil sie sich eben frühzeitig um diesen Fall Gedanken gemacht hat und schon wusste, dass da eine Erbschaftssteuer auf sie zukommt und da Rücklagen gebildet hat. Dass da jetzt das vom Depot zu nehmen, ja, das ist auch grundsätzlich ja mal gut, dass überhaupt ein Depot in der Höhe vorhanden ist, aber da dann natürlich dann wieder also wieder das Kursrisiko drin. Das heißt im Moment ist es vielleicht jetzt keine so gute Zeit, das vom Depot zu nehmen, weil die Kurse halt zum Beispiel gerade nicht so gut sind. Das heißt, so eine Rücklage für eine Erbschaftssteuer, die gehört natürlich eigentlich nicht aufs Depot, sondern im Zweifelsfall, wenn man sich daran denkt, dass das in den nächsten Jahren der Fall sein kann, tatsächlich aufs Tagesgeldkonto, damit es jederzeit verfügbar ist, das Geld. Du siehst also, dass wie viel Erbschaftssteuer du eventuell später mal zahlen musst, zum einen natürlich ganz ab, extrem abhängig ist davon, wie hoch der Wert der Immobilie eventuell des Elternhauses ist. Und da eben der Hinweis, dass ich glaube, dass in vielen Familien das völlig unklar ist. Denn gerade wenn die Familie, wenn die Eltern da, ja wahrscheinlich in vielen Fällen jahrzehntelang schon drin gewohnt haben, naja, man hat schon irgendwie so ein dumpfes Gefühl, dass das irgendwie jetzt mehr wert ist, als für was man es mal gekauft hat. Aber wie viel jetzt genau? Wahrscheinlich in vielen Fällen überhaupt gar keine Ahnung. Also, naja, mag ja sein, dass das Haus irgendwann mal für 300.000 Euro, wäre nicht unrealistisch, gebaut worden ist. Aber ups, jetzt ist das 800.000 Euro wert. Da werden wahrscheinlich viele überrascht. Und es mag sogar noch viel krassere Beispiele geben. Also auch da ist wieder wichtig, innerhalb der Familie mal über Geld zu reden. Das mal bei Zeiten anzusprechen, auch wenn es eben mit dem Thema Tod zu tun hat. Und das sicherlich kein angenehmes Thema ist. Aber es ist halt wichtig, auch für dich jetzt vielleicht als ja als Kind zu wissen, was kann da eventuell finanziell auf einen zukommen. Und der andere Faktor, wovon die Höhe der Erbschaftsteuer natürlich offensichtlich abhängig ist, neben dem Wert der Immobilie, ist natürlich, wie viele Geschwister du hast, beziehungsweise wie viele Erben an der Geschichte noch beteiligt sind und auf wie viele sich das, auf wie viele Köpfe letztendlich das Erbe sich aufteilt und um dann die entsprechenden Freibeträge eben zu, äh, zu wissen. Das macht halt eben auch einen ganz gehörigen Unterschied. Kurz noch eingeschoben, wenn jetzt zum Beispiel deine Eltern oder in der Familie überhaupt eine vermietete Wohnung zum Beispiel existiert, die eben dann auch zum Erbe gehört, dann kannst du das grundsätzlich genauso rechnen mit den gleichen Freibeträgen, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben. plus dass natürlich die Steuerbefreiung, also dass das ganze Ding überhaupt grundsätzlich steuerbefreit ist, von vornherein wegfällt, weil es eben vermietet ist, also sprich, jemand anderes drin wohnt. So, jetzt kommen wir zu dem Teil, wie könnten jetzt die Eltern Müller oder hätten die Eltern Müller das vorneweg ja vorbereiten können für ihre eine Tochter Annika. Und dann kommt sich jetzt dieses ganze Thema Schenkung und zum anderen Niesbrauch. Wie funktioniert das jetzt? Wie sieht das aus? Die Schenkung ist relativ simpel. Die, die Eltern Müller haben die Möglichkeit, ja die Immobilie ihrer Tochter Annika zu schenken. Und auch da gilt der gleiche Freibetrag wie beim Erben, nämlich im Fall von Annika, von 400.000 Euro je Kind, aber auch je Elternteil. Und das ist nämlich genau der Witz. Wenn also die Eltern Müller das Familienhaus, das Elternhaus, das Familienheim, das eben 800.000 Euro wert ist, an ihre Tochter verschenken, dann gehört das ihnen zu gleichen Teilen. Jeder vererbt oder verschenkt in dem Fall 400.000 Euro und da eben entsprechend Annika dann auch einen entsprechenden Freibetrag hat, muss sie keine Erbschaftssteuer, keine Schenkungssteuer in dem Fall drauf zahlen. Du merkst schon, weil ich die Begriffe hier synonym verwende, auf Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer gelten die gleichen Freibeträge. Und der Zeitraum ist halt immer innerhalb von zehn Jahren. Das heißt, innerhalb von zehn Jahren kann zum Beispiel ein Kind eben diese 400.000 Euro je Elternteil steuerfrei vererben. Das Problem ist natürlich jetzt, dass sich die Eltern Müller vielleicht da nicht so richtig wohlfühlen, dass jetzt... Ja, zu ihren Lebzeiten halt noch ihre Tochter das Haus dann gehört. Und deshalb muss man, ah, oder sollte man da natürlich in vielen Fällen, eine entsprechende Regelung treffen. Und da kommen wir jetzt eben zum Thema Nießbrauch Nießbrauch bedeutet, dass der potenzielle Erblasser, also konkret deine Eltern vielleicht oder in unserem Beispiel die Eltern Müller, die Immobilie schon überschreiben an zum Beispiel Annika, sich aber nach wie vor noch ein Nutzungsrecht vorbehalten. Das heißt, sie dürfen zum Beispiel in dem Haus weiter wohnen bleiben. Das können sie aber später auch zum Beispiel noch vermieten, wenn sie zum Beispiel dann in ein Pflegeheim zum Beispiel müssen. So, und das hat natürlich den großen Vorteil, dass die Eltern aus, auf deren Seite Sicherheit besteht, dass da nicht jetzt irgendwie später mal ein großer Familienstreit oder irgendwas ausbricht. Also, dass es klar ist, dass die natürlich ja potenziell bis zu ihrem Lebensende in dem Haus bleiben können. Und gleichzeitig, jetzt Beispiel von Annika, wäre es natürlich eine erhebliche Steuerersparnis, weil eben schon frühzeitig dann diese ähm, diese Schenkungssteuerfreibetrag von 400.000 Euro ausgenutzt werden kann und da kann er dann zehn Jahre später eben nochmal aus, äh, ausgenutzt werden und das ist übrigens auch selbst wenn jetzt so ein komplettes Haus dann schon vor vor jetzt zum Beispiel von Annika schon weit vor dem Tod überschrieben wird naja, vielleicht gibt es halt dann doch noch zusätzliches Geldvermögen oder sowas, das vererbt werden kann. Und wenn dann nochmal zehn Jahre abgelaufen sind, dann stehen halt nochmal 400.000 Euro je Elternteil nochmal zur Verfügung. So, es ist übrigens auch so, dass theoretisch bei so einer Schenkung auch Grunderwerbsteuer, wenn es jetzt eben um eine Immobilie geht, anfallen kann. Aber wenn es jetzt um Verwandte in direkter Linie, also typischerweise halt eben die Kinder handelt, dann fällt da das weg, dann fällt da eben keine Grunderwerbsteuer an. So, und jetzt kommt noch ein weiterer Vorteil, nämlich, dass bei dieser, wenn man so das anwendet, also man schenkt die Immobilie, den Eltern zum Beispiel schenken dir die Immobilie und behalten sich gleichzeitig den Niesrauch vor, dann steht da noch mehr von diesem Freibetrag, von den 400.000 Euro bei Kindern eben zur Verfügung. Warum? Weil bei dem, dieser Schenkung Niesbrauch der Wert des Niesbrauchs angerechnet wird. Und dadurch ist sozusagen nicht so, wird sozusagen von den 400.000 Euro nicht so viel verbraucht, und dann kann man halt zusätzlich zum Beispiel noch Geldvermögen zusätzlich Verschenken. So, wie funktioniert das jetzt? Machen wir dazu mal ein vereinfachtes äh, Beispiel. Und zwar gehen wir mal weg von dem Beispiel Müller mit dem, mit dem großen Haus, sondern sagen wir mal hier, es geht jetzt um eine vermietete Eigentumswohnung. Ne? Also der Papa hat eine Wohnung, die ist vermietet und die hat jetzt so einen Wert von 450.000 Euro. So, wenn er die jetzt äh, zum Beispiel einem Kind, wenn man das ein Einzelkind verschenken würde, ja, ja, dann liegen 450.000 Euro liegt das natürlich über oberhalb des Freibetrags. Das heißt, dann wären grundsätzlich mal ähm, 50.000 Euro zu versteuern. Und das ist jetzt der Punkt an der Sache, das wollen wir jetzt versuchen irgendwie zu vermeiden. Sagen wir mal, für die Wohnung kassiert der Vater 1.000 Euro monatliche Nettomiete. Ja, also ohne die ganzen Nebenkostengeschichten und so weiter, 1.000 Euro Einnahmen. So. Und eigentlich, wenn man jetzt sagt, ja, da wären jetzt 50.000 Euro zu versteuern, dann würde dann ein Steuersatz von 7% anfallen und dann werden das 3.500 Euro Schenkungssteuer. Das ist praktisch analoge Berechnung wie bei der Erbschaftssteuer. Ja, in dem Fall gehen wir davon aus, der Vater lebt noch, will das seinem Kind vermachen und ja, müsste jetzt eigentlich da 3.500 Euro Schenkungssteuer bezahlen und wahrscheinlich müsste ja der Vater bezahlen, weil das Kind das noch nicht hat oder sowas in der Richtung. Und jetzt kommt halt diese Niesbrauchkiste und dadurch wird das, was, was jetzt hier zu versteuern ist, nämlich die 450.000 Euro, wird gesenkt. Wie funktioniert das jetzt? So, da gibt es jetzt eine ziemlich üble Formel auf den ersten Blick, nämlich wie dieser Wert des Niesbrauchs ermittelt wird. Die hier lautet Jahreswert mal Vervielfältiger. Der Jahreswert ist noch relativ simpel. Das ist halt der Wert dieses Niesbrauchs im Jahr und das ist nichts anderes als die jährlichen Mieteinnahmen. Also 1.000 Euro netto Mieteinnahmen pro Monat mal 12 ist 12.000. Davon wird dann noch die Werbungskostenpauschale. Ja, die Werbungskostenpauschale, die du auch als Arbeitnehmer zum Beispiel kennst, abgezogen. Dann wären wir in unserem Beispiel bei 11.000 Euro. Und dann gibt es noch diesen Vervielfältiger, ja, der hängt jetzt zum Beispiel vom Alter, in dem Fall von dem Vater ab, sagen wir mal der Vater ist 60 Jahre ab und dann gibt es da so eine Tabelle beim Bundesfinanzministerium, das erspare ich dir jetzt alles und da wäre der vervielfältiger hier 12,858, oh mein Gott, also 11.000 Euro Jahreswert mal diese 12,858 kommt dann so gerundet auf 141.000 Euro. Und das ist tatsächlich der Wert des Niesbrauchs, also praktisch das, was da im Jahr eingenommen wird, so ein bisschen quasi auf so eine Art von Restlebenszeit umgelegt, könnte man sagen. Also 450.000 Euro ist die Wohnung wert und dann werden die 141.000 Euro da abgezogen. Ja, das ist sozusagen dieser Wert des Niesbrauchs und dann ist der zu versteuernde Betrag auf einmal runter auf nur noch 309.000 Euro. Nur noch 309.000 Euro zu versteuern. Und naja, wenn das Kind jetzt von dem Vater das im Geschenk bekommt, dann gelten wieder die 400.000 Euro Freibetrag, 309.000 Euro ist deutlich drunter, also geht wie, erstens fällt keine Schenkungssteuer an, nicht 3.500 Euro Schenkungssteuer, wie wir es vorhin mal kurz skizziert hatten, und außerdem ist da jetzt nochmal Luft, ne? in dem in meinem Beispiel jetzt hier 91.000 Euro, die man halt zusätzlich nochmal vererben, verschenken äh, könnte, innerhalb von äh, von zehn Jahren, auf die, die dann ebenfalls steuerfrei werden. Das war jetzt also ein gewisser Überblick über das, was bei diesem ganzen Thema Immobilie Vererben so anfallen kann. Natürlich kann das noch alles unendlich kompliziert werden mit mehreren Erben, Erbengemeinschaft, womöglich unklaren Eigentumsverhältnissen und was weiß ich auch alles. Aber damit du das Grundprinzip verstanden hast und nochmal, ich glaube es ist vor allen Dingen ein Appell an dich, ja frühzeitig da auch das Gespräch, wenn das mal aufkommt, mit. Eltern, eventuell auch Großeltern aufzunehmen, wie das denn gestaltet werden kann, wie man das sinnvoll machen kann, sodass sich auch alle beteiligten Parteien, gerade zum Beispiel über dieses Instrument des Niesbrauchs, wohlfühlen, dass das gut geregelt ist und gleichzeitig man im Fall wahrscheinlich mehrere Tausend, wenn nicht mehrere Zehntausende Euro an Steuern sparen kann und daran werden auch viele, viele Eltern sicherlich ein Interesse haben. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen und ich hoffe, dass du auch das ja, im Rahmen der von, auch wenn es in dem Fall vielleicht nicht ganz einfach ist, aber zumindest mal als ersten Überblick mitnimmst und das auch in deine zukünftigen Pläne, in deine Altersvorsorgepläne natürlich auch mit aufnimmst. In diesem Sinne hoffe ich, dass du nächste Woche auch wieder zuhörst und hinterlass mir doch eine gute Bewertung für meinen Podcast. Ganz egal, wo du ihn hörst, runterlädst oder streamst, dafür bin ich dir sehr dankbar. Bis zur nächsten Woche, dein Saidi.